Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, el peine del tiempo a vuestro programa. Como cada jueves hoy os traemos las últimas novedades y noticias donostiarras. Vamos a hacer un buen repaso a lo que ha sucedido en la ciudad y a lo que sucederá pues, este fin de semana, que viene muy cargado de eventos, de, de actividades. Y bueno, también hablaremos del inicio de la temporada de playas. Después Agustín nos hará un buen repaso bueno, a toda la, a toda la temporada estival, al verano que se va acercando. Hoy bueno, hemos tenido un día de combinación de sol y, y, y lluvia en, en, una, en una simbiosis cu curiosa en que tan pronto pegaban los rayos del sol como caían gotas de lluvia. Bueno, pues hablaremos de ese, es la primera tormenta veraniega, podríamos decir. Bueno, hablaremos también del inicio de la temporada de playas, de, bueno, de, de, algunos, bueno, de algunas novedades, algunas noticias relacionadas con el verano de Donostierra. Y bueno, pues todo eso eh, a continuación aquí en 107.4 FM, en Donostia Cultura y Ratia, en el peine del tiempo. Vamos a empezar con una noticia un poco científica. En concreto vamos a hablar de EHU Quantum Center, que se ha anunciado hace poco y bueno, que va a ser un nuevo centro de investigación de la Universidad del País Vasco ubicado en Ibaeta. Bueno, se espera que un nuevo edificio van a construir en el campus de Ibaeta de la UPV y bueno, se espera que 300, 300 trabajadores, 300 investigadores vayan a, vayan a entrar ahí eh, cuando lo construyan. Claro, bueno, así... Así se, se anunció, un edificio de 6.000 metros cuadrados que, con 80 laboratorios bueno, y dedicado a las tecnologías cuánticas. ¿no? Bueno, eh, bueno, lo ha anunciado el alcalde, la rectora de la UPV. Bueno, eh, esperan comenzar las obras del edificio antes de que finalice el año y bueno, en una parcela del campus de Ibaeta de la UPV. Y bueno, EHU Quantum Center le van a llamar, ¿no? Bueno, Sí, en inglés, ¿no? Pues suena así como más apoteósico. Bueno, centro, centro de tecnologías cuánticas de la, de la UPV. Que, bueno, pues, bueno, Quantum igual es latín, no sé. Igual hemos mezclado ahí euskera, latín e inglés. Se ha hecho Quantum Center. Bueno, no sé. Bueno, en cualquier caso, una buena noticia para la ciudad. Que, bueno, que ya cuenta con instituciones científicas y de investigación y tecnológicas importantes. Bueno, pues ahí en el campus de Ibaeta está el Donostia International Physics Center, otro nombre en inglés. Está también el Centro de Física de Materiales, el Nanogune. Bueno, pues dentro de poco también este Centro de Tecnologías Cuánticas, de aquí a dos años, si todo va bien, que se construirá. Y hablamos ahora de las cuentas municipales. Bueno, ya sabemos que el año 2020 fue crítico debido a la pandemia y hace poco el Ayuntamiento ha presentado la liquidación del ejercicio presupuestario del 2021. Y bueno, en general, pues económicamente Donostia se ha, se ha recuperado y porque, bueno, el Ayuntamiento ingresó 6,6 millones más de lo previsto 
y ha finalizado el 2021 con un superávit de 2,7 millones de euros. Es decir, unos buenos datos financieros. Eh, eh, bueno, pues eh, esto viene pues, de recaudación de tasas municipales, también de aportaciones de la de la diputación y bueno, también ha habido ingresos extraordinarios procedentes de fondos de la Unión Europea de Next Generation Europe de los que ya hemos hablado desde estos micrófonos eh, también ha habido menos gasto ordinario de lo previsto en el 2021 10,7 millones de euros menos y en cuanto a inversiones el Ayuntamiento también pues, ha destinado 17 millones de euros menos a, a inversiones ¿no? es decir que pues, ha invertido menos, ha gastado menos, ha recaudado más, ha recibido más. Así que, bueno, en principio pues, ha habido un superávit. Y, bueno, en general pues eh, bueno, han considerado que son buenos datos. Eh, con, bueno, pues, con algunas lagunas, como estas, bueno, estos, estos 17 millones de euros que no se han invertido. Pero, bueno, la deuda municipal pues de 72,8 millones de euros. Es, es, fue a final del 2021 la deuda municipal. Eh, se considera que es eh, razonable. Bueno, la Unión Europea dice que la deuda no debe suponer más el 70% de los ingresos ordinarios y los 72,8 millones de euros representan para Donostia un 22,3% de los ingresos ordinarios. Así que, bueno, es una cifra baja. Y, bueno, pues algunos otros datos económicos. En 2021 los proveedores tardaron en cobrar 44 días del ayuntamiento. Eh, bueno, pues más o menos este es el repaso presupuestario del 2021 al ayuntamiento. Bueno, pues ya que hemos hecho este repaso, como prometíamos, vamos a hablar de playas, vamos a hablar del verano, vamos a hablar de vacaciones y eso nos va a ilustrar Agustín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todos los oyentes eh, de Donostia, Cultura y Ratia en este día tan especial. Muy especial. Sí. Es un día especial, Agustín, porque, sí, sí, porque sí. es tu cumpleaños. Sí, efectivamente. <risa> Cumplimos 66 años, 66 primaveras. Bueno, pues... Voy a decir, a ver si cumplo otros 66, pero eso no va a ser posible. Bueno, la ciencia avanza mucho. Antes estábamos hablando del no, no. Quantum Center tendría, de la Tendría 112 años, eso es inviable, es inviable. No, más de 112, 124. No, 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 no 132. No sé si es 12, eh, efectivamente, 132. Eso es inviable, eso es inviable. A mí me encantaría, pero no... Bueno, bueno. Si llego a la edad de, de, mi, de mi madre, de mi difunta madre de 94 años, bueno, no estaría nada mal. Bien, bien. No estaría nada mal. Bueno, pues felicidades. Y además he hablado con su hermana esta mañana, que, esta mañana que me ha, me ha felicitado, que tiene 91. Y la verdad es que está muy bien. Y me alegro mucho bien, por bien, toda bien. mi familia. Y bueno, pues... Y desde aquí a todo el mundo que me ha felicitado, que ha sido mucha gente... Si nos están escuchando, pues doy, doy muchísimas gracias mías, que es de Lorí, a todos y, y bueno, pues el año que viene que me vuelvan a felicitar. Es lo menos, lo menos que se puede pedir. Sí, sí. No sé si coincidirá ya, supongo que no, con día de radio, pero... Bueno, puede? el año que viene, si todo es normal, será viernes. Bien, bien. Pero bueno, ha sido un día muy especial para mí. 
Bueno, yo veo que me has visto ahí toda la información que he puesto. Eh, sí, 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 veo que es periodo estival. Sí, antes que nada quería comentar, el, hacer una pequeña reseña al concierto, no sé si lo comenté hace un par de semanas, lo quiero recordar, el concierto de Mayer en Biocha, de la Coral Mayer en Biocha, el día 29 de, de este último domingo pasado, 29 de mayo, que celebró el homenaje a su fundador, Anchón Sierra, y fue un concierto muy emotivo, que fuimos participado todos los coralistas y escoralistas de, de la coral, de Mayer en Biocha, y, y bueno, fue un concierto precioso, un montón de gente, en el Vitorio Eugenia, fue a las 8 de la tarde, y, y la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso, de toda la gente que volvía a conocer, volvía a participar y, y, a, y a volver a contactar con gente que hacía más de 30 años que no estaba, que no veía. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un, una gozada. Eh, las obras que se presentaron en el concierto, pues fue un poco de todo. De todo. Fue eh, obras eh, de Euskera, eh, Donostiarras, también fue también folclore y, por supuesto, a los grandes compositores como Vivaldi, Bach, Mozart eh, y, y creo, estoy hablando de memoria y no sé si me da, bueno, seguramente que me dejó alguno. Y Jesús ahora lo mejor. Bueno, es igual. En cualquier caso, pues fue un concierto muy emotivo y quería hacer esta pequeña enseña. Y todos aquellos que no han podido participar, que no han podido asistir a este concierto, también en la Coral, la coral Mayer en Biocha, eh, tiene el próximo domingo, día 11 de junio, eh, perdón, próximo sábado, 11 de junio, a las 8 de la tarde, eh, dará más o menos el mismo concierto en la iglesia de San Ignacio, con lo cual todo el mundo si quiere si quiere acudir, pues además es un concierto que no hay que pagar entrada ni nada, simplemente bien, bien, acudir. Bien, bien. Y bueno, pues espero estar también ahí con mis compañeros de la Coral. Y nada, que les mando un fuerte abrazo y que ha sido un auténtico, como ya les he hecho manifestado de presencia, de, de palabra, que ha sido un auténtico gozado, un auténtico mmm, placer haber compartido esos momentos con todos estos compañeros de la, de la, del coro. Y que desde luego nuestro director en su día, Ancho Sierra, que murió en 2003, se sentiría muy, muy orgulloso. Muy bien. Bueno, pues vamos a lo que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, por cierto, una pequeña reseña también, hoy tenemos un poco de todo. Eh, está jugando en la Sociedad Deportiva Ibar. En este momento, el pase o el playoff al ascenso a la primera división. Lastimosamente, el fin de semana pasado, pues con haber empatado, pues le era suficiente para poder subir a primera división. Pero en el campo del Arcolcón, en el minuto 90, creo recordar, 92. Metió un gol el Arcolcón y como ganaba también el Valladolid, ha sido el que directamente ha subido a primera división el Valladolid. Con lo cual el, el Eibar, después de haberlo tenido en la mano durante toda la temporada, pues tiene que jugar el playoff. Que en este momento el playoff lo juegan el, el Tenerife, Las Palmas, Girona y Eibar. Tenerife y Las Palmas jugaron ayer, el resultado fue de 1-0 a favor de los 
chicharreros y hoy juegan el Gerona con el Eibar, que en este momento el Eibar está ganando 1 a 0 en la, en la primera parte. Eh, voy a mirar a ver si pues, acaso hay alguna modificación. Veo que en el móvil no veo ninguna reseña, con lo cual la cosa sigue igual. El minuto 42. Y con este resultado tienen que volver a jugar entre los dos el fin de semana que viene, este fin de semana. Y el que salga victorioso, pues jugará entre los dos a doble partido y el que gane ese doble partido, pues subirá a primera división. Bueno, pues eh, seguimos con las noticias de los tierras, Miquel, y comentar que los que son usuarios de las cabinas de la concha, entre ellos los cuales me incluyo, Bien. decir que la, eh, las cabinas se van a abrir el próximo, bueno, se van a abrir, sí, vamos a ver, el próximo día 4, sábado. En principio la idea del ayuntamiento era abrirlas el día 1, pero como sabéis, ya lo hemos comentado aquí varias veces, pues eh, no lo van, a, lo van a retrasar unos días. Eh, también que otras cabinas que estaban de obras, que son las de la playa de Ondarreta, pues las abrirán el próximo lunes, día 6 de junio. Y la Zurriola ya ha abierto las cabinas ayer, día 1 de, día 1 de, de junio. El, los vestuarios estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de junio a septiembre, mientras que en julio y agosto habrá una hora más de apertura de 9 y media a 8 y media. Además de poder dejar la ropa y tener una ducha de agua caliente. Los usuarios de las cabinas de las playas de los tierras cuentan además con un servicio de taquillas para poder dejar los relojes, los móviles, las llaves, etcétera, custodiados bajo llave mientras disfrutan de la playa. Este año el servicio tiene un costo de 6,50 euros, eh, pero la fianza se recupera, ¿eh? Por otra parte, el servicio de ducha cuesta 1,60, el de taquilla 2,60 y también se puede adquirir un bono para toda temporada de 75 euros, así como de 20 usos o ah, perdón, de 20 usos a 28 euros o de 10 usos a 15 euros. Otros precios están vigentes este año en las playas de los tierras, que son el alquiler de los parasoles por un día que se destinan a esta tarea los que queden libres de las adjudicaciones. Los toldos tendrán un precio de 13 euros, con 10, las carpas, y de 21,90 las, eh, 21,90 las carpas y las sombrillas 17,50. Además, el servicio de tumbonas de la sombrilla de la playa de Azuriola estará al precio de 8,40 euros día, sin sombrilla a 3,50 euros y el alquiler de las sillas sencillas será a un euro igual que el de las toallas. Las obras llevadas a cabo en los vestuarios de la concha de Indarreta han estado dirigidas a eliminar las humedades interiores y desperfectos y que la verdad es que le hacía falta una, una buena, un, un buen repaso y así también como inter, las impermeabilizaciones en el interior para que 
no prosiga su deterioro. Las obras de Ondarreta duraron 16 semanas con un coste de 360.000 euros. Terminaron el pasado viernes y las de la Concha, eh, sin embargo, deben reunirse después de la temporada de verano porque todavía no están finalizadas. La obra va a ascender a, eh, a 641.500 euros. El Departamento de Obras y Proyectos la idea es de volver a cerrarlas tras la temporada estival para terminar la obra y reabrirlas a fin de año. Y ahí queda la noticia. Hablamos ahora del servicio de Nostibus, que en verano eh, tiene un servicio especial para Urgul y para Igeldo. En concreto, a partir del 1 de junio, la línea de Igeldo, eh, la línea 16, eh, aumenta su frecuencia y el microbús empezará a funcionar, el microbús de Urgul empezará a funcionar a partir de este sábado. Eh, a partir hasta el 22 de junio habrá servicios sábados y domingos en, en, del microbús de Urgul y a partir del día 23 de junio los servicios serán diarios cada 30 minutos por las mañanas y también por las tardes y en cuanto a Iguello, ya lo decíamos se amplía su frecuencia y pues ya, ya se ha ampliado vamos eh, frecuencia pues de 20 minutos Y vamos, estamos hablando de las noticias eh, estivales, así que, Agustín, continuamos con ellas. Bueno, este estival no es, pero es, es ah, importante. A ver. Hombre, me atañe a mí un poco directamente. Siempre traemos un poco las noticias, bueno, no solamente porque me atañen a mí, sino porque atañen a todos los dos tierras. Porque tu moto no tienes, ¿no? No tengo. Bueno, pues yo sí, además me gusta moverme en moto y... El, la, el Real Donosti, el Motoclub de Donosti ha propuesto varias alternativas al cierre de parking de motos que va a haber el, el, el cierre de parking de motos que se ha ido en los días de partido en la, en la zona de en la zona del, del estadio al lado del, del Carmelo Palla. Y una de las propuestas es la zona central de la calle Gregorio Ordóñez, una de las alternativas propuestas por el motoclub para los días de partido. La zona peatonal del central de Ordóñez va a ser esas alternativas. El motoclub de Guipúzcoa también ha propuesto al Departamento de Movilidad, así como a todos los grupos políticos, que las motos puedan aparcar los días de partido en distintos puntos de Amara, como, por ejemplo, la zona de pescadores de Terranova y el de Gregorio Ordóñez. Hasta que se encuentre otra, solu Perdón. otra solución mejor. Y el camino en la zona de Euskotren, situada en el paseo de Zorroga y el entorno del colegio El Carmelo. El motoclub de Guipúzco ha presentado estas alternativas al ayuntamiento tras estudiar el cierre del aparcamiento situado en el Polideportivo Gasca, en el Estadio de la Nueta, aconsejada por los Erchainas por motivos de seguridad y rechazo al colectivo de utilizar el aparcamiento de Yumbe como defiende el Departamento de Movilidad. Lo del aparcamiento de Yumbe es una cosa totalmente irracional. 
totalmente irracional. Yo no he ido nunca a Yumbe y, y si no puedo aparcar la moto cerca del estadio en algún parking de motos, pues o no voy en moto o voy en autobús. Pero no, no me parece una solución adecuada. Sobre todo en días que llueve. Pues seguimos. Eh, la primera de las alternativas sugeridas es la empescadora Estarranova y Gregorio Ornoyer, que sería una solución temporal, ya que estima la asociación de motoristas como ventaja que se encuentra cerca del estadio. Y además no precisa inversión ni ocupa una zona peatonal de poco uso. Entre las desventajas señala que conllevaría que las motos circularan por esta acera. La creación de un espacio de para el aparcamiento de motos en torno al Colegio Carmelo supondría un espacio adicional. Perdón, un trabajo adicional para los agentes de movilidad que reconocen los motoristas. Y un perjuicio para los vecinos del barrio porque desaparecen. Vamos a ver. No, eh, no tenemos noticias del partido de Ibar. Y un perjuicio para los vecinos del barrio porque desaparecerían 30 plazas para el estacionamiento de coches. Pero como ventaja señalan que es una opción fácil de llevar a cabo. Además, se encuentra muy cerca del estadio y la demanda podría coger hasta 50, 150 motos. La opción de utilizar la zona de servicio del acceso a las vías de Uscotren merece la pena ser estudiada desde el punto de vista de la asociación de motoristas, sobre todo cuando se van a hacer intervenciones en esa zona por causa de las obras de ampliación de la estación del Topo. El espacio pertenece a la Diputación, pero con voluntad municipal no será, un, eh, no será ningún obstáculo. Entre las ventajas del espacio, de este espacio será que está muy cerca del campo de fútbol y si no hay tráfico general y las obras serían muy fáciles de llevar a cabo. Entre las pegas destacan la eliminar de cestes y la lentitud de poner de acuerdo a distintas instituciones. Y bueno, pues a ver cómo queda toda la cosa, a ver si hay una reunión y un estudio pormenorizado del tema y nos dan una solución a los motoristas para que podamos ir al fútbol, poder aparcar nuestra moto.
Sends me down to the river 
Pues después de escuchar a Bruce Springsteen vamos con más noticias. Sí, además es una canción que me, que me encanta. Sí, Down the River. Sí. Ah, está sí. muy bien. El Boss. Sí. Concretamente el Boss. Bueno, comentar que está en la primera parte. Acaba de finalizar la primera parte del el Gerona Eibar. Bueno, Girona Eibar. Y el resultado es igual de 0 a 1. Y bueno, pues vamos a comentar otras noticias que lo hemos comentado aquí en este programa, que te acordarás, Miquel, sobre los bares de la ciudad. A ver, a ver. Los bares de la ciudad, como sabes, el ayuntamiento, con el tema de la pandemia, pues autorizó a poner las terrazas fuera de los, en los aparcamientos de coches, en la acera, pero el ayuntamiento, eh, esta autorización pues ya la va a eliminar y, y hay una ordenanza municipal que va a establecer que se deberán ser retiradas todas las eh, terrazas, según confirmó el alcalde, para el día 25 de junio. Sí, esta noticia creo que ya se veía venir o ya la hemos comentado sí, antes. Sí, sí, sí. Algunos se, re, eh, se retraen un poco en hacerlo, pero el ayuntamiento ya a primeros de mayo, ya les con, con la reunión que tuvieron con los hosteleros, acordaron el desmontaje de las terrazas que tendría que ser más o menos hacia mediados de junio. Una fecha que suma también unos días para empezar el verano con la absoluta normalidad. Será más o menos una treintena de bares de Donostia que se acogieron a esta posibilidad de colocar las terrazas en zonas de aparcamiento y lugares fuera de la visión del bar. Ahora, de todas maneras, el consistorio de los tierras, el ayuntamiento, contempla algunos posibles cambios en la ordenanza de instalación de terrazas, que también podría conllevar criterios distintos en, eh, según los barrios eh, de la ciudad. vamos con alguna noticia más, seguro que tienes, Agustín. Pues sí, vamos a hablar de la... Antes hemos hablado de las cabinas y, eh, pues, por supuesto, vamos a hablar de, también de, la, de las playas que se estrena, se ha estrenado este miércoles, temporada de playas, que ha empezado este día de junio con toda normalidad y después de varios veranos con las restricciones que todos conocemos... Los perros habituales de las playas durante el resto del año tienen prohibido el acceso hasta el 30 de septiembre, cuando concluya totalmente la temporada. Desde este miércoles hasta el 30 de septiembre, los tres arenales urbanos de la capital guipuzcoana, así como la ida, van a contar con servicios habituales de socorristas y botequino. He visto, no sé si has tenido oportunidad de ver la caseta nueva que han puesto los socorristas. No, no la he visto. Pues es muy curiosa, muy americana. Sí, a ver, habrá, habrá que verla. ¿Dónde la han Muy, puesto? El, yo la he visto en la Zurriola. 
eh, me imagino que la concha también. Ya sabéis que, bueno, si lo conocéis y te lo digo a ti, Miquel, si algún día te apetece ir a la playa y quieres saber cómo está el mar, tienes la oportunidad de verlo por, por internet en la página web de la Diputación, en la web Ingurumena. Eh, ahí tienes todas las playas del litoral cantábrico, de Guipuzcoano, que está pues Ondar y Vía Zurio, la Ondarreta, la Concha, Sazurrara, en fin, eh, Zarauz eh, eh, y Deva Zumaya. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y además te hacen la, el vídeo exactamente en el momento y en la hora exacta que tú lo estás viendo. ¿Ves cómo está la playa? Qué útil, eh, qué útil, sí. Sí, esto fue a, a radio, mira, es una de las cosas que ha, ha surgido de la pandemia. Sí, para ver la gente que había. Claro, 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 claro. Y está, está muy bien. Y bueno, pues eh, además de las cabinas de las tres playas y taquillas y duchas, que están en funcionamiento, como os comentaba antes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde y en junio y septiembre, de 9 y media a 8 y media. Eso será en julio y agosto. Eh, también el día 15 estarán instalados los eh, toldos y sombrillas y carpas y además también servicio de sillas de baño adaptado para personas con la movilidad. También habrá unas cámaras instaladas en Urgún y Geldo para controlar el aforo de las playas. Esto es un nuevo, ¿eh? El, el controlar las playas habrá... Eh, como la temporada pasada, y además cerrar el acceso cuando llegaban las aglomeraciones que se harán este año para informar a los usuarios de la afluencia. Así, una aplicación informática que permitirá también a los bañistas conocer el estado de las playas antes de acceder a ellas. Todavía no, sabe, no he visto la aplicación informática, pero bueno, me imagino que entrando en, en Google Play, pues aparecerá por ahí, supongo, supongo. Además, esta temporada estrena nuevas torretas, como estamos comentando, destinadas a los socorristas con finales de madera y más bajas que las anteriores. Sí, porque además las anteriores eran muy altas y los socorristas además se quejaban mucho, en alguno que conozco, eh, de mucho frío. Claro, el viento y tal, ¿no? Y ahora tienen una, una especie de caseta cerrada. Está, está mejor, está mejor. Habrá que ver con el paso del tiempo y en esta temporada porque además conozco uno de los que habla aquí en, en nuestro programa, está el jefe de playas de, de los socorristas sí, y nos sí. podrá nos podrá dar reseña del mismo. No sé, no, no creo que le podamos llamar porque me imagino que estará muy... Eh, llamar a Miquel Galde, por favor.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Uy, te un poco lejos. ¿Nos oyes bien? Uf. A ver. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Miquel Recalde. ¿Qué tal estamos? Todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Sí, sí, además hoy es un día especial porque como sé que me vas a felicitar es mi cumpleaños. Mi asker, mi asker. Bueno, bueno, pues nada, unas, unas cuantas primaveras tengo encima ya. Eres, eres joven, o sea que... Sí, provocado, como decía mi padre. Bueno, Miquel, un placer como siempre estar con nosotros de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad, que bueno, tenemos terminada la temporada, por fin, eh, y estamos en Europa. Eh, bueno, es motivo de satisfacción, ¿no? Y además te quería preguntar, bueno, que hagas tu valoración y te quería preguntar otro día por la rueda de prensa del de señor Olave, ¿qué te parece? Bueno... Un bueno, poco más de lo mismo, es. ¿no? Sí, ya sabes cómo es, Roberto. Pues ha, habla mucho, pero dice poco. Entonces, hombre, pues, pues bueno, estuvo bien, estuvo interesante, porque habla de mucho nombre propio. Uh -huh. pero, se mojó, pero, ¿eh? Bueno, se mojó. Bueno, no, se, no se suele mojar mucho, la verdad. Ya, pero tampoco... Es entendible también, ¿eh, Miquel? Es entendible. Sí, bueno, es pues, un director deportivo que su manera de trabajar es no, no dar ninguna pista a nadie de nada, de nada. Bueno... El hermetismo absoluto. Ya, ya, ya. Bueno, respetable. Él cree que, que todo el ruido que pueda haber alrededor, pues cualquier cualquiera información que trascienda, pues puede, pues eso, echar por tierra o encarecer una operación. Entonces, pues, uh -huh. bueno, es, es entendible y respetable, pero bueno, es, es, para nosotros es, es, es duro, claro. Para vosotros es mal, no, porque desde el punto de vista informativo, pues eh, os cuarta bastante, claro. Es normal. Eh, sí, sí. Hombre, yo creo que con ah. vosotros debía tener un poco más de, de alguna manera, un poco más de licencia, ¿no? Porque vosotros sois el referente donostiarra de la real y de la información del realista, que todo el mundo, pues, eh, bueno, yo, por lo menos lo sí, digo bueno, por mí. Sí. Yo, yo siempre claro. escucho las, o por lo menos leo las, las crónicas del partido de Miquel Recalde. En fin, me gusta, me gusta ver informarme y, bueno, y yo sí, creo pero, que sois un pero... referente. Él, él, le da, él, él si te pregunta qué prefieres, que la gente que prefiere que Miguel Recalde tenga mejor información o que vengan mejores jugadores, pues Olave te dice que seguro que preferirá sí. que, que vengan sí. mejores jugadores, sí, bueno, sí, y, te sí, dirá, sí. Y, te lo, y te lo dirá todo el mundo, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, además te tengo que comentar que estuve, estuve presente en el partido de la Real con el Atlético de Madrid. La primera vez en dos años. Bueno, pues... Eh, la verdad es que el campo estaba bastante lleno, ¿eh? Y, bueno, pues el partido sin más. Eh, 1-3. Eh, creo que el Atlético de Madrid no hizo gran cosa, pero, bueno, la Real tampoco falló lo infallable, lo de, lo de siempre. Y, bueno, pues eh, es lo que hay, ¿no? Sí, yo creo que fue un poco el reflejo... De la temporada. De la temporada, pues eso. Una primera parte muy buena de la Real en la que domina... Eh, ampliamente al Atlético de Madrid y, y bueno, pero también hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es uno de los equipos que vive más cómodo encerrado atrás, no tiene ningún problema, que piensa que ya llegará su oportunidad, como así fue. Y, yeah, y, nada, voy... y la segunda parte pues volteó todo. 
voy a aprovechar y voy a abusar de tu amabilidad porque he escuchado, no sé si será verdad, me cuesta creerlo, que Lenormand está negociando por detrás con el Atlético de Madrid. Va a negociar por el caso de Lenormand. Lenormand, si está más agradecido, poco a poco se más agradecido es que, que Lenormand. Si él siempre tiene palabras de elogio a la Real y de agradecimiento, no creo. Si se va, Hombre, a ver. Si, mmm... En el caso de que se vaya, se irá de la mano con. Con, con el club, es decir, hablando y... Yo creo y, que sí. Yo no le veo, yo no le veo... Bueno, eh, tenemos el caso de Griezmann, que estuvo negociando en Atlético Madrid y la Real... Sí, no... sí bueno, ya, pero Griezmann era diferente que, que Lenormand. Griezmann sí. quería irse, claramente. Griezmann sí. estaba todos los veranos tocando la puerta del, del despacho de Aparibay. Claro. Lenormand sabe que es un central de la Real y que aquí, pues, pues oye, que aquí le están yendo muy bien las cosas, pero, pero bueno, igual... Hombre. A Madrid no le salen también. Eh, también es verdad que en el normal imagino que tendrá novias, ¿no? Bueno, es normal. Es sí, normal que tenga novias. Novias futbolísticas, eh, cuidado. No sí. es que alguno interprete que está poniendo otra cosa. De, de, las otras, de las otras tampoco creo que le falten. No creo que tampoco. <risa> <risa> tampoco. Pero, pero con la planta que tiene, el sí, tiene sí. Y para mí ha sido el jugador. Sí, Miquel. Que digo que si, que si le faltan novias a Lenormand con la planta que tiene. Sí. Sí. Siendo futbolista, estamos fastidiados todos. Sí, 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 sí. No, y además yo creo que ha sido el jugador junto con Judith Bendy que, que más ha crecido en la Real Sociedad, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, yo le he seguido sí. los pasos desde el Sanse y no tenía el nivel, vamos, ni para asomo del que tiene esta temporada, vamos, ni para asomo. Sí. Que, por sí, cierto, también estuve, también estuve sí. presente viendo el partido del Sanse con el Zaragoza. Ah, sí, o sea, que has cogido vicio ya. Sí, he cogido vicio. Hombre, soy muy realista. <ríe> soy muy realista. <ríe> vale, vale. Sí, sí, sí. Una pena, pues eso. Sí, es una pena. Ya... Bueno, bueno, yo salí con buena sensación, ¿eh? Francamente. Creo que tenemos un plantel de jugadores. Eh, Navarro, Rubén Navarro, Alcain, Carricaburu, eh, Turrientes, con un nivel un poco parecido al Enormán. ¿Eh? En, esas, en ese aspecto, que como da el salto, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Sí, bueno, está complicado dar el salto ahora de la Real, ¿eh? Porque la Real ya no, no es el equipo que de mitad de tabla y tal. Ahora ya la Real se ha pasado casi toda la temporada en puestos europeos. Sí, entonces, sí, sí. No, estoy, no. estoy de acuerdo, pero cuidado, que tres competiciones se nos hacen largas, ¿eh, Miquel? Sí, sí, está claro. Que se lesionan un par de ellos y a ver qué haces. Sí, como ha pasado con Oyarzabal, por ejemplo. Ahora tenemos una plantilla casi de, con, con los nueve que suben para hacer un poco de temporada. Van a estar entrenando casi más 30 jugadores. O sea, sí, sí, sí. Yo en ese aspecto estoy tranquilo. Bueno, quería preguntarte si tienes alguna noticia, por ejemplo, de los descartes que ha habido. Eh, me imagino que Sorloz lo seguirá. Me imagino. Eh, por lo que sé yo, lo tiene bastante complicado. Porque, Continuar. Porque, Sí, no, no, no creo que, no creo que sí. Yo creo que, a mí es un jugador ah, que me gusta, ¿eh? Me gusta. A mí siempre, a mí, yo, yo he sido defensor de Sherlock, la verdad, sí, desde sí. el principio, pero... Sí, sí, pero le bueno, veo un poco eh, la línea de, de Darko Kovacevic, 
Que bueno, este con, sí. con dos o tres temporadas se puede salir. Se puede salir. Pero no sé, yo, yo creo que no. Yo sinceramente no le, veo, no, sé, no le veo un futbolista que tenga mucho gol. O sea, es un futbolista que para mí, con la zurda esa que tiene, tendría que, o sea, por lo menos en cada mm. partido cinco disparos a puerta. Cinco, desde donde me acabo sí. de ver a, a Leibar, que estaba jugando en Girona, que ha metido un gol eh, a Keche, un subjugador, que, ¿A que, Keche, que, sí? un gol, que desde su casa casi. Que ¿A que Keche, sí. Qué pena y, lo de Leibar, eh, Miquel. Madre mía. Mira, lo estábamos comentando aquí en la radio con aquí de esto cómo, cómo era el tema me acuerdo de, nos acordarás tú seguramente mucho mejor que yo aquella, aquel partido con el Alavés Me estuve ahí yo Ah, bueno, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? <risa> ¿Cómo se te queda el cuerpo, eh, Miquel? ¿Cómo se te bueno, queda el cuerpo, eh? Bueno, Madre eso mía, fue, eh Eso fue todavía más dramático porque, porque En dos minutos de... dos goles la euforia de, de los locales que se, que se salvaban cuando estaban descendidos. O sea, Madre que, mía. Que, que, sí, sí. Fue una pero pena, bueno. pero bueno. Eh, esperemos de que... Bueno, ganando hoy, yo creo que puede pasar. Y yo creo que va a ser el próximo rival, va a ser el Tenerife, supongo. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. Que tienen que jugar la vuelta en Las Palmas. <risas> cuidadín. Hombre, cuidadín, yo, cuidadín. Tengo, yo tengo una debilidad especial por el Tenerife. He venido ahí muchos años y ¿Allí? sí conozco gente y bueno tengo una me gusta a mí me gustaría que pasaría el Tenerife si no fuera el Neibar que fuera el Tenerife ah, sí, pero bueno, bueno. No, no tengo mucha no, no diferencio mucho entre entre uno y otro la de todas maneras creo que las Palmas tiene un plantel muy muy bueno ¿eh? con Viera con con este Jolín, tiene un plantel, ojo, ¿eh? Ojo. Tiene veteranos y, y sí, noveles, como sí. dice. Y Raúl Navas, por cierto, Raúl Navas. Sí, sí. Veteranos y noveles, como dice el, el himno del Madrid. <risa> bueno, el Madrid a Champions, madre mía, ¿eh? vaya Champions, ¿eh? <risa> sí, sí, qué horror. Qué horror, sí. Es, sí. es insufrible lo de esta gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues Miquel, nada, en principio ya hemos terminado la temporada y bueno, pues seguiremos, me imagino que cogerás unas merecidísimas, seguro, vacaciones hasta que empiece la pretemporada, entiendo. No, sí, ya, no, ahora ah, no, ¿eh? el, el viernes que viene me voy a, o sea, cojo vacaciones dos semanas y luego cojo en julio, o sea, que ya cuando está entrenando la Real, yo ya cojo. Normalmente cojo, cojo en julio. Ah, mira, nosotros seguimos en el programa, ¿eh? Seguimos hasta finales de julio. Paramos en agosto y en septiembre volvemos otra vez. O sea que ya, prácticamente ya ha iniciado la, segura, la, la temporada. Sí, sí, bueno, muy bien me parece. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por toda participación esta temporada y esperamos contar contigo la próxima temporada. Ya te vamos a dejar descansar, que lo tienes muy, muy merecido. Y esperemos que el año que viene pues tengamos unas buenas satisfacciones realistas. ¿eh? A ver. Eso es, eso es. ¿Va a haber incorporaciones, o Miquel? ¿Tienes alguna noticia al respecto? No, bueno, que todavía están tranquilos. Está verde, ¿no? A pesar del ruido exterior de, de que parece que sí, que parece que van a ir ya, tal, tal, pues no. en el club me dicen que están tranquilos por ahora. Hombre, ahora tiene que coger vacaciones y descansar. Eh, es lo que hay. Sí, 
No, bueno, coger vacaciones no. El director de deportivo ahora es cuando más trabaja. Hombre, es cuando más trabaja, claro, claro. <risa> pero bueno. Es ya, eso, pero para, es, para eso le pagan. <risa> sí. Bueno, Roberto Lave no, no, creo que no es muy de vacaciones tampoco. O sea, no, el, oye, a, a la vista de los resultados, Miquel, habrá que darle el visto bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. A la vista de sí, los sí. resultados. Sí, sí, la, 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 es lo que hay. Claro, claro. Bueno, Miquel, pues muchísimas bueno, gracias y ya de cara a, a, digamos, a julio ya te pegaremos un toque. Cuando quieras. Vale. Muchas gracias, un abrazo y esperemos claro, que el año todo. que viene podamos tocar la tamborrada también. Sí, a ver si nos vemos ahí mejor. Sí, hombre, sí, por supuesto. Vale, bueno, vale. un abrazo, Miquel. Listo. Pues vamos a ir concluyendo este programa. Eh, vamos a ir concluyendo, vamos a concluir este programa con dos noticias. Una de ellas es una efeméride y es que este viernes 3 de junio se cumplen 43 años del asesinato de Gladys del Estal, de la ecologista Donostierra, en Tudela. Y bueno, como todos los años, el colectivo de Guski organiza un acto en Cristinanea eh, este domingo, día 5. El acto es a las 12 frente al, bueno, frente al, al, al monolito, en recuerdo de Gladys del Estal, pero a las once y media se saldrá, bueno, habrá también una marcha en bici desde el bulevar hasta, hasta Cristina Enea. Eh, y bueno, y luego finalmente a las 12 del mediodía pues es, tendrá el acto de recuerdo a Gladys en, pues en, la, en la cima, bueno, en lo alto en, de, de Cristina Enea junto al homenaje a, a Gladys del Estal. Eh... Y otra noticia, ya para terminar, en este programa hemos hablado mucho de verano, mucho de playas, y vamos a terminar pues, con una noticia un poco anacrónica, y es que mañana viernes también Donostia recibirá el título a Capital Europea de la Navidad 2022, ¿no? Un momento idóneo para anunciarlo, pero bueno, el caso es que así es. Eh, Donostia competía contra Génova y, bueno, es un galardón, la capital europea de la Navidad es un galardón patrocinado por el Parlamento Europeo y, y bueno, hay un, un jurado que, bueno, pues finalmente pues, ha otorgado este título a, a Donostia. No sé exactamente... ¿Qué significa? Igual nos enteraremos pues, pues en Navidad, supongo, pero bueno, igual es simplemente un título que se queda en eso, en, en un título, pero bueno, pues sepamos que este año seremos, Agustín, seremos la capital europea de la, de la, seremos la, capital europea de la Navidad. Entonces, bueno, ahora que empezamos el verano, pues acordémonos también de... Acordémonos también de esto. Sí, bueno, tendremos oportunidad a lo largo del año de llevar. Y además quiero aprovechar a mandar un saludo y sobre todo mucha suerte a don Rafael Nadal, ah. que va a jugar la semifinal de Roland Garros a Alexander Zverev, que, que va a ganar, seguramente si le pasa, va a ganar el, su 14 Roland Garros. Me parece un deportista fuera de serie. 
eh, ha ganado partidos, el, ganó el otro día a, Jok, a, a Djokovic, eh, ganó un 4-set y me parece un deportista, vamos, eh, como la Copa de un Pino. Y le deseo muchísima suerte a don Rafael Nadal. Y hasta aquí ha llegado el asunto. Hasta aquí hemos llegado a este programa y el próximo jueves volveremos a estar en estos micrófonos. Evidentemente, esperemos estar. Muchas gracias y un abrazo.